0: Hallo und schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Es folgt ein weiterer Erfahrungsbericht, für den ich jetzt zum ersten Mal eine Triggerwarnung aussprechen möchte. Natürlich sind alle Erfahrungsberichte, die hier in meinem Podcast kommen, ich will nicht sagen negativ, aber es ist einfach das, was ganz viele Frauen unter der Geburt erfahren. Und das ist nicht immer positiv. Im Gegenteil, sehr viele Frauen erfahren leider Gewalt unter der Geburt. Und auch die Mama, die heute ihren Erfahrungsbericht mit uns teilt, hat leider eine gewaltvolle Geburt erlebt. Falls Du also gerade schwanger bist und Dich ausschließlich positiv auf Deine Geburt vorbereiten möchtest, dann ist der heutige Erfahrungsbericht eher nichts für Dich. Allen anderen wünsche ich ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Der Mama Mutmacher Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa Lisa Marie.
1: Zu Gast bei mir ist heute die liebe Kimberly. Stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne einmal vor.
2: Ja, ich bin die Kimberly, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Essen und mein Sohn ist jetzt knapp fünf Monate alt.
1: Wenn du uns jetzt mal so ein bisschen mitnehmen würdest durch deine Schwangerschaft, was, äh, wie war die so? Wie ist die für dich verlaufen? Gab es da irgendwelche Besonderheiten?
2: Ja, also ich hatte sehr zu kämpfen mit meiner Schwangerschaft. Äh, zum hm. einen äh, wollte ich eigentlich nie Kinder, das hört sich dann immer so schlimm an weil er auch ein bisschen aus einem Unfall entstanden ist, ne? nicht verhütet und auch ja, passiert schon nichts. Mhm. Wir kannten uns drei Monate, dann bin ich schwanger geworden. Und äh, ja, mein Freund ist Erzieher, ich bin Krankenschwester und dann dachten wir uns ja, ja okay, wir kriegen das Kind jetzt und entweder funktioniert oder es funktioniert nicht. <lacht> Gott sei Dank klappt es bisher gut. Und äh, nach der ähm, Feststellung der Schwangerschaft fing das auch so an mit der Übelkeit morgens aufgewacht und äh, direkt kickte die Übelkeit voll rein und äh, leider bin ich ums Erbrechen auch nicht drum rumgekommen gekommen mhm. und ich glaube, meine Höchstzahl von über der Toilette hängen war bestimmt zehnmal am Tag. Oh, wow. Bis ich dann irgendwann echt die faxen Dicke hatte davon, weil man kommt halt zu nichts, man kann nicht rausgehen, man ist einfach träge, man will einfach nur liegen, man kriegt nichts runter, weder trinkt noch was zu essen und Gott sei Dank habe ich dann von meiner Frauenärztin, äh, ich nenne sie die Wundertablette bekommen, mhm. womit meine Übelkeit dann Gott sei Dank auch komplett verschwunden ist, außer ich hatte die halt nicht zu Hause, dann ging das Theater wieder von vorne los und das war halt nicht so schön, weil sich das halt echt die ganze Schwangerschaft von Anfang bis Ende durchgezogen hat. Wow. Plus dazu kam ja noch Hochsommer, die ganze Hitze draußen, es war ja super heiß mhm. Und das hat es einfach nur alles komplett, total schwer gemacht.
1: Okay, also du konntest deine Schwangerschaft überhaupt nicht genießen.
2: Nee, nicht so richtig. Hm. Ich hm. habe es mir schöner vorgestellt. Verstehe. Und man sieht ja auch immer an den sozialen Medien, auch hier, mein schöner schwangerer Bauch und hier und da, es ist alles so toll. Und ich denke mir so, ja, ist es bestimmt richtig toll, wenn man nicht. Äh, Gott weiß, wie viele Rückenschmerzen irgendwann hat, sich nicht hm. mehr bewegen kann und diese Übelkeit, also diese Übelkeit war einfach schrecklich.
1: Hm. Und mit der Tablette, sagst du, ging es aber?
2: Ja, tatsächlich, ich habe die Tablette abends genommen, vorm Schlafen gehen und dann äh, war auch gut. Hm. Dann okay. kam die Übelkeit auch nicht. Okay. Oh ja, so stellt man sich
1: äh, das nicht äh, unbedingt vor. Aber tatsächlich sind echt, glaube ich, re relativ viele Frauen davon betroffen. Von der Übelkeit und Erbrechen. Und, mh.
2: Also ich hatte, äh, zur Zeit, wo ich schwanger war, war tatsächlich auch in meinem Freundeskreis sehr viele schwanger. Mhm. Und äh, ich hatte das große Glück von allen gezogen, dass ich die Einzige war mit diesem Problem. Oh, wow. Oh. <lacht> Super. Genau. Alle hatten eine schöne, ich sag mal, unbeschwerte Schwangerschaft. Mhm. Und ich war diejenige, die das große Glück gezogen hat und über der Kloschüssel hängen durfte täglich. Nee, also das ist voll überhaupt nicht schön. Vor allem, ich bin so ein Mensch, der hat... Äh, ich habe unglaubliche Angst vorm, vorm Erbrechen, mhm. weil ich immer Schiss habe, davon zu ersticken. Mhm. Und dann, als es angefangen hat mit, oh Gott, ich muss wirklich davon täglich äh, erbrechen, da, da war bei mir Ende. Ich, also das hat mich nervlich komplett fertig gemacht. Oh je, das glaube ich. Oh
1: ja, und dann, ähm, wenn wir mal auf deine Geburt schauen.
2: Wir hm. springen jetzt
1: einfach mal. Und hm. ähm, wie wie ist die verlaufen? Wie hast du die
2: erlebt? Hast du, warst du über dem ET? Äh, nee, tatsächlich kam er am ET, am Tag, hat er sich auf den Weg gemacht abends. Wow. Ja, pünktlich pünktlich wie die Uhr ist er. Ja. Ähm, also es fing eigentlich an, um. ich hatte an dem Tag hatte ich noch äh, einen Frauenarzttermin, CTG, alles easy, alles super. Ich dachte mir noch so, ja, so langsam könntest du dich auf den Weg machen. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Mm. <lacht> Und abends um, ich glaube, halb sieben war ich auf Toilette und es war so, es floss so viel. Mhm. Und ich sagte zu meinem Freund, ich sage, ich glaube, ich glaub, die Fruchtblase ist geplatzt. Ich war mir aber nicht sicher, mhm. weil es nicht so ein Peng gemacht hat oder ein Geräusch gemacht hat, sondern es floss einfach. Und es hörte nicht auf. Und ich sagte zu ihm, ich sage, ich glaube, es ist wirklich die Fruchtblase geplatzt. Da ist zu Hause erstmal total die Panik ausgebrochen. Er ist hin und her gerannt in der Wohnung, weil noch nichts wirklich gepackt war. Ich hatte die Babytasche gepackt, ja. aber ich hatte nichts für mich gepackt. <lacht> Trotzdem ist, äh, aber der ET
1: war, ne? Also, yeah.
2: ja. Ja, aber ich bin davon ausgegangen. Ich sag, ach, in drei Tagen gehe ich wieder zum Frauenarzt. Ich sag, wir sehen uns in drei Tagen mhm. wieder. Und ja, dann haben wir eine halbe Stunde später, haben wir dann ein Taxi gerufen. Das kam dann und dann sind wir ins Krankenhaus. Ich habe natürlich vorher angerufen und gefragt. Ich sag, ja, ich bin angemeldet, die Fruchtblase ist geplatzt, kann ich kommen? Mhm. Weil ich schon Schiss hatte, dass sie sagen, so, nee, wir sind voll, sie müssen woanders hin. Mhm. Dafür hatte ich ja auch unglaublich große Angst, weil das ja momentan sehr vielen Frauen passiert, dass sie woanders hingeschickt werden. Ja, und dann sind wir ins Krankenhaus und dann äh, um halb acht circa lag ich am CTG im Kreißsaal alleine. Mein Freund durfte nicht mit, der musste dann draußen warten.
1: Aufgrund von Corona-Vorkehrungen, oder? Genau, hm.
2: genau. Ja, und ab dem Zeitpunkt am CTG fing auch die Wehen an. Also vorher hatte ich auch keine Wehen, es war so ein leichtes Ziehen, wo ich noch nicht wusste, sind das jetzt schon Wehen oder, ne? Mhm. Und ab dem Zeitpunkt CTG fing es dann aber auch richtig an. Und dann kamen die auch direkt schon alle zwei Minuten, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, das tut aber ganz schön heftig weh. Und plus, ich war halt alleine, wo ich mir dachte schon, ist scheiße alleine zu sein mit solchen Schmerzen, es kam auch keiner und äh, also allein hat... allein also auch keine Hebamme kein... allein allein mhm, verstehe und äh, dann war das CTG nach ich glaube halbe Stunde dreiviertel Stunde war ich glaube ich am CTG da war alles gut und die sagten so ja ich bin jetzt so bei 2 cm äh, ich kann schon mal noch mal auf Station gehen da habe ich meine Sachen auf Station gebracht und bin natürlich direkt runter raus zu meinem Freund
1: mhm.
2: und dann haben wir draußen äh, auf der Parkbank äh, saßen wir damit ich wenigstens nicht alleine war und irgendwann, ich glaube, so gegen 10, halb 11, äh, konnte ich aber nicht mehr von den Schmerzen her, weil die auch so regelmäßig kamen, da habe ich gesagt, ich sag du, sorry, aber ich kann nicht mehr, ich, so, ich muss hochgehen, ich brauche irgendwas gegen die Schmerzen. Na, ja, dann bin ich hochgegangen, äh, dann musste ich äh, wieder ins CTG, ja, und dann lag ich da auch erstmal wieder alleine die ganze Zeit und, äh, ich hatte aber so die Faxen-Dicke davon, dass ich da auch alleine gelassen worden bin, dass ich halt äh, so laut am ähm, Rumjammern war und gesagt habe, kann mal bitte jemand kommen? Mhm. Ja, und dann kam, es waren zwei Hebammen für mich zuständig. Und dann kam eine und ich sagte zu ihr, ich, sag, ich möchte was gegen die Schmerzen haben. Ich so, ich halte das nicht aus. Also ich sage, das tut zu so sehr weh, ich möchte was gegen die Schmerzen haben. Und sie sagt so, ja, wie wäre es denn erstmal mit einem Bad? Ich sage, ja, okay, dann gehe ich halt erstmal in die Badewanne und gucke, ob, ob das mich vielleicht entspannt. Ja, und ich glaube, die Badewanne war relativ schnell voll, sodass ich da auch relativ schnell rein konnte. Und tatsächlich so im ersten Moment, die ersten fünf Minuten, war es auch wirklich super entspannt. Dieses warme Wasser, das tat wirklich gut. Aber ich habe schnell gemerkt, dass das auch nicht das Wahre ist. Ich habe dann halt mit meinem Freund per Handy die ganze Zeit telefoniert. Und äh, die Hebammen kamen immer wieder rein, weil sie sagten zu mir, ja, ich muss atmen, ich soll richtig atmen, das Kind kriegt keinen Sauerstoff. Und ich sag zu denen, ich atme. Ich sag, ich kann aber nicht richtig atmen. Ich konnte, ich hatte auch unglaubliche Probleme, die Wehen zu veratmen,
1: mhm.
2: weil das einfach. Ich hatte auch keine Schmerzen vorne im Bauch, so wie man das von vielen hört, so wie Unterleibschmerzen, sondern bei mir waren die Schmerzen eher im Rücken und im Hüftbereich. Und irgendwann, ich glaube, nach einer halben Stunde baden, habe ich auch gesagt, ich sage, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt auf jeden Fall was gegen die Schmerzen haben. Ich kann nicht mehr. Mhm. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, dann kommen Sie mal aus der Badewanne raus. Äh, und ich sage, ja, aber ich, ich kann nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Es tut so sehr weh. Und sie sie ja, aber die, die Wehe ist doch vorbei. Sie können sich bewegen. Die Wehe ist vorbei. Ich sage, das fühlt sich für mich aber nicht so an, als wäre die Wehe vorbei. Ich kann nicht. Mhm, ja. <lacht> und ja. Ähm, äh, dann haben sie mir irgendwie, die eine hat mir dann irgendwann die Hand äh, wenigstens irgendwann mal entgegengestreckt, nachdem ich gesagt habe, ich kann mich wirklich nicht bewegen, es geht nicht. Ähm, haben sie mich dann auf die, ne, diese Schliege gelegt, äh, da ins Bett.
1: Mhm.
2: Und haben mir dann irgendwann einen Tropf angehangen. Ich weiß nicht, was in diesem Tropf war, aber es hat mich gut äh, weggeschallert, sage ich mal. Also das war, es hat nichts an den Schmerzen reduziert, sondern ich war einfach nur... Völlig high, würde ich mal sagen. Verstehe. Mhm. Ich habe dann da, ich glaube, ich war zwei Stunden oder so, dann komplett die ganze Zeit alleine. Mein Freund durfte ja nicht mit rein.
1: Was war da was war da die Kommunikation? Ab wann er jetzt zu dir dürfte? Und auch äh, nicht
2: mit einem negativen Test? also Nee, der durfte äh. nicht zu mir rein. Der durfte erst ab, äh, als mein Muttermund bei 5, 6 cm war, da haben sie gesagt, da darf er jetzt kommen wieder. Okay. So, und ich habe... Lag da von elf bis, äh, ich glaube, Viertel vor zwei nachts. Nachts war er dann da, also um halb zwei durfte er dann wiederkommen. Und in der ganzen Spanne war ich halt alleine. Es war keiner bei mir. Ich habe einfach da von mir rumgedöst. So zwischen den Wegen bin ich dann, glaube ich, mal weggetreten. Und bei einer Weg, ich, ich konnte auch nicht mehr richtig irgendwas ausstoßen, weil ich halt völlig weg war. Mhm. Und ich erinnere mich auch noch, dass die eine sagte: So, ja, wie sie können doch eine PDA haben, aber das könnte so eine Stunde dauern. So, da dachte ich mir schon, ja, eine Stunde warten jetzt auf den Anästhesisten, bis die PDA dann wirkt, dann wirkt die PDA vielleicht nicht richtig. Und ich eh, hätte eh Angst gehabt vor dieser Nadel in den Rücken. Mhm. Da fiel das für mich schon weg. Ich sage: Nee, machen wir nicht, packe ich schon irgendwie so. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, ich sage, können Sie noch mal bitte gucken, wie weit ich bin? Ja, und dann hieß es ja 5, 6 cm. Ihr Freund darf wiederkommen. Ich ihm direkt. Irgendwie habe ich es geschafft, ihm zu schreiben, dass er kommen kann. Mhm. Und als er dann endlich da war, hat er mir auch erzählt, dass ich einfach nur da lag und einfach nur so ein ha vor mir gegeben habe. Also ich war echt komplett weg. Ja, und dann irgendwann äh, haben sie noch mal geguckt und dann äh, war ich so eine Stunde später, also so gegen 2 Uhr oder so, war ich dann bei 9 ähm, Zentimeter mhm. und dann ging es nicht mehr richtig weiter. Dann haben sie mich äh, äh, gefragt, ob ich auf Toilette muss. Und ich sage, nee, ich habe nicht das Gefühl, dass ich pinkeln muss. Ja, dann sollte ich aber unbedingt noch mal zur Toilette laufen, wo schon unmöglich war und ich sage, ich, weil ich habe sehr Hemmungen vor anderen zu pinkeln, also ich kann, ich kann sowas nicht, mhm. ich bin da total gehemmt und habe zu denen gesagt, ich sage, das wird nicht klappen, ich möchte das nicht, ich kann jetzt nicht noch hier rumlaufen, es geht nicht. Ja, dann hing ich da wie auf Drogen auf der Toilette und habe irgendwann gesagt, es kommt nichts, es geht nicht. Äh, dann kamen sie mit der Pfanne, haben sie mir die ultra fette, fetteste Pfanne, die ich je gesehen habe, unter den hinter geschoben mhm wo ich schon gesagt habe, ich, ich möchte das nicht, das geht nicht, es wird nichts kommen, ich muss auch nicht auf Toilette. Ja, aber wir müssen da noch irgendwas rauskriegen. Und dann kam sie mit dem Katheter. Okay. Wo ich Wo ich gesagt habe, äh, sie sie so, ja, wir müssen sie jetzt einmal katheterisieren. Ich sage, nee, möchte ich nicht. Ja, aber das muss sein. Ich sage, das möchte ich aber nicht. Ich sage, ich glaube, ich habe fünfmal hintereinander gesagt, nein, 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 ich mhm. möchte das auf keinen Fall. Ja, und so, so schnell ich auch nicht gucken konnte, war der Katheter auch schon drinne es war übelst gebrannt, es tat super dolle weh und im Endeffekt hat sich nicht mal gelohnt, weil es nur wirklich ein paar Tröpfchen war
1: mhm.
2: und äh, dann irgendwann waren sie schon hektisch und haben schon immer gesagt, ja sie müssen atmen, sie müssen atmen und ich sage, ich kann nicht atmen und dann irgendwann fing es auch schon an dass ich äh, so einen Pressdrang hatte, den hat, konnte ich auch gar nicht kontrollieren, das ging einfach von sich aus, dass ich pressen musste mhm und dann sagten sie schon nee noch nicht pressen ich sage ich kann nicht anders sie sie ja dann pressen sie. und dann haben sie mich auf dem Stuhl von rechts nach links die ganze Zeit geworfen meine Beine in die Lüfte geragt und mir meinen Fuß in ihre Schultern gedrückt mhm. und dann in mich runtergedrückt so dass ich also ich glaube ich hatte auch bestimmt so Muskelfaserrisse in den Leisten davon äh, wo ich die ganze Zeit... Also ich konnte auch gar nichts machen, weil ich einfach gar nicht in der Lage war, von diesem Tropf irgendwas selber zu machen. Wo mein Freund mir erzählt hat, dass er irgendwann gesagt hat, sie kann gar nichts machen mit, und hat auf den Tropf gezeigt, weil ich halt immer noch völlig weg war. Mhm. Und dann wurde es irgendwann... Ja, sie, wohl ein bisschen brenzlig, weil wohl die Sauerstoffsättigung ein bisschen wohl abgefallen ist von dem Baby. Und äh, ja, dann irgendwann kam auch immer mehr Leute, also ich weiß nicht, wie viele da irgendwann drin waren, ich glaube vier Leute, bis dann irgendwann hing ich auf der Seite mit einem Bein nach oben und dann habe ich nur gesehen, wie ein großer Mann reinkam, großer Arzt, wo mein Gedanke schon war, okay, ich liege gerade in der ungünstigsten Position, für mich total unschön mhm. und dann kommt da auf einmal ein riesen Mann rein, der sich auch mir nicht vorgestellt hat und äh, dann lag ich auf dem Rücken und dann kam, glaube ich, der fing der die unschönsten Teile der Geburt auch an. Äh, sie sagten, das ist jetzt knapp, ich werde jetzt äh, ich werd jetzt helfen. Die Hebamme, eine Hebamme vor mir, unten irgendwas am Rumpf fummeln. und zwei Hebammen hatten halt meine Beine in der Hand und haben die halt äh, runtergedrückt und fester gehalten, weil der Kopf von meinem Sohn ist halt irgendwie immer wieder zurückgerutscht. Also ich konnte den nicht richtig alleine rauspressen. Mhm. Ja, und auf einmal beim nächsten Pressen äh, hat der zwei Meter Mann sich auf meinen Bauch geschmissen. Ich glaube, ich habe noch nie solche Schmerzen gespürt. Ich habe, glaube ich, noch nie so geschrien. Mein Freund hat mir erzählt, dass er gedacht hat, meine Augen ploppen gleich raus. Das war ohne ohne Vorwarnung. Also er hat Ich habe ne, ja ich habe ja äh, gar nichts mehr mitgekriegt, weil ich halt völlig, mhm. ich sag mal, auf Drogen war. Mhm. Ich war halt, das war wie ein Film, wo, wo ich einfach nur wie so ein Zuschauer war und einfach nur versucht habe, dieses Baby da rauszupressen. Mhm. Und ich habe hab ihn neben mir stehen sehen, den Doktor, und ich wusste aber nicht, was kommt. Und im nächsten Moment lag er auch mhm. schon halb auf meinem Bauch und drückte halt mit seinen bestimmt über 100 Kilo auf meinen Bauch drauf und es waren... Schmerzen, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und dadurch, dass ich aber so krass geschrien habe, hat er direkt gemerkt, okay, das, das bringt nichts, das, das lassen wir sein. Da war ich auch Gott sei Dank froh drum. Ja. Und dann hieß es ja, äh, die Nabelschnur liegt um seinen Hals. So, das heißt, er musste auf jeden Fall in den nächsten Minuten raus. Und äh, dann... Äh, habe ich nur gesehen, dass er sich vor mich gehockt hat. Und dann haben sie versucht, äh, mit einer Saugglocke, mhm. so eine Saugglocke in mich reinzufummeln. Äh, und dann kam auch schon der Schnitt, wo ich auch nicht gefragt wurde oder mir wenigstens gesagt wurde, wir schneiden jetzt. Mhm. Ähm, ja, und dann hat aber die eine Saugglocke nicht gehalten, weil das Kind so viele Haare auf dem Kopf hat, hatte, hat, hat, so und da mussten sie die alte, so eine alte, silberne, uralte Saugglocke nehmen und dieses Reingefummel und versuchen, diese Saugglocke da reinzukriegen, das war einfach es waren einfach furchtbare Schmerzen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel am Stück rumgebrüllt mhm. und habe einfach nur gedacht, wann ist es endlich zu Ende? Und die sagten immer wieder, pressen, pressen und noch weiter pressen. Und ich hatte aber nicht mal Luft zum Pressen. Also ich habe nicht mal diese Luft einatmen können, die, die ich hätte brauchen müssen mm. zum Pressen. Und ähm, ja, und äh, während er dann da unten an mir rumgefummelt hat und versucht, diese Sauglocke reinzukriegen, haben halt die Schwester meine Beine in mich völlig reingedrückt. Und ich habe lustigerweise in der letzten Podcast-Folge von dir ich, ähm, hat die eine gesagt, dass... Äh, sie gar nicht wusste, wo ihre Hände waren. Hm. Danach habe ich mich mein Freund auch gefragt, ich sage, wo hatte ich eigentlich meine Hände? Und ich habe meine Hände wohl auch einfach nur noch in, der Bett, in, in dem Bett gekrallt, weil die Hebammen zu mir sagten, ich soll mich irgendwie versuchen abzudrücken. Also ich sollte pressen, ich sollte drücken gleichzeitig, ich sollte dies gleichzeitig und es war einfach alles gar nicht möglich, weil einfach die Kraft und die, die Luft und alles gefehlt mhm. hat. Ja, und als er dann endlich rausgezogen wurde, äh, habe ich ihn nur noch gesehen. Also er war komplett blau mit Nabelschnur im Hals und musste halt direkt in einen Nebenraum gebracht werden. Und äh, da, eine Minute später hat er dann auch geschrien, äh, Halleluja, da ist dann wenigstens alles gut gegangen.
1: Mhm.
2: Äh, und dann ähm, war ich auch kam ich auch endlich zu mir und habe erst gecheckt, was gerade so passiert ist und war völlig auf einmal völlig klar und da. Und dann äh, hat die nächste Ärztin sich vor mich gesetzt und meinte, äh, so, ich nähe jetzt. Ich sag äh, stopp, stopp, stopp. Ich sag was passiert denn jetzt? Ich sag äh, keiner hat mit mir geredet. Ich würde gerne jetzt wissen, was passiert und was sie mit mir machen. Ja, und dann haben sie auch endlich angefangen, mit mir zu reden und mir zu sagen, was sie machen. Dass sie jetzt Spritzen setzen. Und äh, das Spritzen, Gott sei Dank, tat dann gar nicht mehr weh, weil ich glaube, es war einfach alles so tot da unten. Mhm dass ich das Gott sei Dank nicht mehr gemerkt habe, aber wo sie dann sagte, ja, ich müsste noch an die und der Stelle nähen, es könnte wehtun, da habe ich direkt gesagt, ich sage, nee, ich sage, solange es die Möglichkeit gibt, dass das von selber zuwächst, ich sage, lassen Sie das bitte, ich möchte nirgendswo mehr genäht werden oder angefasst werden, wo es mir wehtun kann. Und das haben sie auch dann Gott sei Dank respektiert und haben es auch dann sein lassen und haben auch endlich mal ihre Finger von mir genommen und ja, das war so die Geburt wow. und ähm, für mich das Schlimme war einfach äh, vor allem danach, ich habe meinen Sohn, konnte ich dann halt erst drei Stunden später sehen und ich finde das halt so traurig und so schade auch, äh, dass mir halt dieses spezielle Bonding fehlt, ne? mhm. das Kind wird auf die Brust gelegt, man sieht es endlich und irgendwo kann ich mir vorstellen, dass dann der Schmerz und alles wirklich tatsächlich ein bisschen vergessen wird. Und das hat halt komplett gefehlt.
1: Sie haben deinen Sohn dann, du hast gesagt, direkt ins Nebenzimmer getragen.
2: Wusstest du warum? Hat man dir gesagt, was da jetzt passiert als nächstes? Äh, nee. Also, die haben einfach nur, ich habe einfach nur gesehen, dass der rübergetragen wird. Und ähm, dadurch, dass wir ein kleines Video auf dem Handy haben, um ihn kurz zu fotografieren, nachdem er geschrien hat und ein bisschen stabil war, Hört man in dem Video, wie der Arzt sagt, so jetzt aber schnell, er ist sehr, ist es ein bisschen kritisch. Mhm. Äh, aber sonst äh, so gesagt, was da jetzt passiert wurde, haben, haben sie mir nicht gesagt, es ging halt einfach nur Baby raus und dann, ja, wir nähen sie jetzt. Mhm. Mhm. Wow. Ja, es ja, ist ja nicht
1: so dieser magische Moment, den man sich eigentlich vorstellt. Äh, nee, so überhaupt nicht.
2: Nee, mhm. überhaupt nicht. Vor allem nach der blöden Schwangerschaft, denkt man sich so, okay, vielleicht wird die Geburt wenigstens ein bisschen besser, so, ich habe mir schon gedacht, klar, es wird hart, es sind Schmerzen, mhm. aber halt dieses, auf dem Bauch geschmeiße, keiner hat mit einem geredet, man wird hin und her geschuckelt, in allen möglichen Positionen, wo man sich denkt, äh, was, was macht ihr mit mir, was soll das? Das Geschneide einfach, diese dämliche Sauglocke, also, mhm. Ich habe es mir definitiv anders vorgestellt. Ja, das glaube ich. Ja, das stellt man sich anders
1: vor. Und es war ja auch wirklich eine sehr fremdbestimmte Entbindung, ne? weil viel mit dir gemacht wurde, aber du gar nichts machen konntest.
2: Ja, absolut, absolut.
1: Ja. Es war, es war einfach schrecklich. Mhm. Ja, das glaube ich. Und wie ging es dann
2: weiter? Was ist dann mit deinem Sohn passiert und mit dir? Als ich dann auf Station gekommen bin, wurde mir einfach nur gesagt, äh, ne, wenn sie das erste Mal aufstehen, für Pipi machen oder so, dann schälen sie ein bisschen. Da dachte ich mir aber schon, nee, ich schäle jetzt nicht, bis irgendjemand kommt. Ich werde jetzt direkt rübergehen und will meinen Sohn sehen. Mhm. Und ähm, als ich dann rübergegangen bin, ich konnte auch überraschenderweise gut laufen. Also es tat natürlich höllisch weh. Aber ich glaube, äh, dieser Drang, sein Baby zu sehen, ist einfach... Lässt dann doch noch mal ein bisschen die Schmerzen reduzieren im Kopf. Und ja, als ich dann ihn endlich sehen durfte, war er natürlich verkabelt und äh, war Gott sei Dank stabil, aber es hieß natürlich dann, ähm, ja, sie dürfen jetzt noch nicht mit nach Hause gehen, weil die Zuckerwerte sehr niedrig waren und die erstmal beobachtet werden mussten. Ähm, und das hieß dann halt, äh, Baby bleibt auf intensiv und ich durfte ihn halt dann zu den Versorgungszeiten sehen. Und die Versorgungszeiten waren, ich glaube, dreimal am Tag. Und die mussten wir uns dann halt auch noch unter meinem Freund und ich halt uns auch noch aufteilen, weil wir auch das Baby nie gleichzeitig sehen durften. Wow. Also es durfte immer nur einer zum Kind reingehen. Und ähm, ja, auf Station wurde mir dann zum Beispiel auch äh, nicht gesagt, dass ich äh, abpumpen muss, um da irgendwie die Milchproduktion in Gang zu bringen. <lacht> Weil er halt auch auf der Station nicht direkt angelegt worden ist bei mir, sondern natürlich dann direkt da die Flasche gekriegt hat. Und äh, ja, morgens kam dann mal eine Ärztin rein und hat auf die Narbe geguckt und gefragt, ob alles gut ist. Und die Schwestern haben gefragt, brauchen Sie eine Tablette gegen die Schmerzen und brauchen Sie ein Kühlpack? Und das war es dann auch. Sonst hat man mich da eigentlich komplett alleine gelassen. Mhm. Und dann irgendwann auf der Babyintensiv haben sie mich Gott sei Dank gefragt, irgendwann, ich glaube am dritten Tag, ja, haben sie denn schon mal abgepumpt? Ich sage, nö, keine Ahnung, wie oft ich das machen muss, wann ich das machen muss. Ich würde auch gerne mal hier anlegen, probieren. Mhm. Ja, und dann haben sie mir auch, haben sie es versucht, mit mir anzulegen. Und dann haben sie natürlich direkt dort Stillhütchen draufgesetzt, was ich ja auch dann irgendwann im Nachhinein erfahren habe, dass das schlecht ist mit Stillhütchen. Das musste ich ihnen dann zu Hause auch erstmal abgewöhnen.
1: Warum und haben die das gemacht? Also hast du deine
2: Erklärung bekommen? Weil es ohne Stillhütchen da nicht geklappt hat. Die mhm. hatten halt auch nicht, ich glaube, die hatten auch einfach nicht die Muße und die Geduld dafür, das dann da mit mir auszuprobieren ohne Stillhütchen, weil es mit Stillhütchen natürlich einfacher war.
1: Mhm. Okay.
2: Und ähm, ja, nach drei Tagen war dann der Zuckerwert gut und wir dachten, alles klar geil wir können vielleicht heute Abend mit ihm nach Hause gehen ich habe mich schon gefreut und am zweiten Tag sollte ich ja schon entlassen werden wo ich äh, gefragt habe ich sag nee mein Kind liegt hier immer noch auf Station ich würde gerne noch hier bleiben mhm. da durfte ich Gott sei Dank noch ich glaube drei Tage länger bleiben auf Station weil äh, natürlich mit dem mit der ganzen Geburtsverletzung unten ist natürlich auch blöd hin und her weil wir haben auch kein Auto ich musste immer mit Bus und Straßenbahn dahin fahren mhm. Und halt auch viel laufen, das heißt so mit groß schon im Wochenbett war halt auch nicht so die ersten zwei Wochen. Und ähm, ja, aber am dritten Tag hieß es dann, äh, ich hatte ihn gerade auf dem Arm, war gerade mit Füttern fertig, da kam dann eine Ärztin, ja sind Sie Frau Hoffmann, ist das der Ila? Ich sage, ja, haben wir das Kind aus dem Arm genommen und äh, meinten, ja wir müssen jetzt mal äh, ein paar Tests mit ihm machen und sind gegangen. Haben das Bett geholt, ich saß da, das Bettchen wurde weggebracht und ich sag, Entschuldigung, aber was ist mit meinem Baby? Wo geht das hin? Was ist los? Kann man einer mit mir sprechen? Mhm. Ja, und dann hatte der halt ähm, sehr, sehr hohe Entzündungswerte ähm, und Fieber und äh, ja, dann hieß es, äh, der muss jetzt erstmal Antibiotikum kriegen. Und das hieß, er muss noch länger da bleiben. Da war schon bei mir komplett Ende, weil ich eigentlich einfach nur mit meinem Kind nach Hause wollte. Mhm. Und ähm, ja, danach drei Tagen hieß es auf einmal, ja, äh, es wird nicht besser, wir müssen auf Meningitis, also Hirnhautentzündung und ähm, noch irgendwelche zwei anderen Sa richtig schlimmen Sachen testen. Und da war bei mir dann nochmal komplett Ende, weil ich mir dachte, oh Gott, äh, mein Kind kommt nie hier raus. jetzt hat es wahrscheinlich noch im besten Fall eine Hirnhautentzündung und äh, ne, habe mir das schlimmste Szenario ausgemalt. Und dann lag er da in dem Brutkasten, da konnte man, noch, konnte man ihn noch nicht mal anfassen, damit es warm bleibt, weil er halt nackig da drunter da lag. Ja, und dann so nach, ich glaube, fünf Tagen wurde es aber endlich besser, wo sie gesagt haben, die Entzündungswerte gehen runter dann dachte ich, okay, alles klar, wir können ihn vielleicht morgen mitnehmen. Und dann hieß es ja, nee, aber wir müssen noch so zwei bis drei Tage wahrscheinlich noch weiter Antibiotikum geben. Und dann äh, war ich halt schon längst zu Hause. Und dieses, man ist alleine zu Hause, ohne sein Baby, das war schon wirklich nicht schön. Mhm. Insbesondere nachts, wenn ich wach geworden bin. Ich hatte halt schon meine Uhrzeiten durch die Schwangerschaft, wann ich, wann ich wach geworden bin wegen ihm, weil ich auch ne, dieses auf Toilette gehen in der Schwangerschaft und das war echt nicht schön. Ne? Da musste ich äh, öfter weinen, weil ich das hat einen halt auch traurig gemacht. so Du bist alleine zu Hause, du hast dein Baby nicht da, was du gerade zur Welt gebracht hast nach der ganzen Tortur. Und dem Kleinen geht es nicht gut. Und dann aber am nächsten Tag bin ich vormittags dahin und dann hieß es auf einmal, ja, sie nehmen mir heute den Eli mit nach Hause. Und ich sag ja? Sie sie, so, ja, ja, hat Ihnen das keiner gesagt? Ich sag nee, nee ja, ja, heute Abend können Sie den mitnehmen, 18 Uhr kriegt er die letzte Infusion, dann können Sie den mitnehmen. Ja, also da war auch erstmal Riesenheulerei, also ich bin so in Tränen ausgebrochen, habe meinen Freund angerufen auf der Arbeit, der ist auf der Arbeit erstmal in Tränen ausgebrochen. Ja. Und ja, ich glaube dann nach so nach über einer Woche oder so, konnten wir dann auch endlich mit nach Hause nehmen. Und ja, das war alles ganz schön aufregend. Und Nerven aufreißen. Das glaube ich. Das, wow, ja.
1: Und für mich klingt das die ganze Zeit, ich denke mir die ganze Zeit, dieses Krankenhaus hat ein riesen Kommunikationsproblem. Aber hallo. Oder? Also das ja. ist, ähm, das kommt ganz deutlich raus, dass da viel äh, mehr an
2: der Kommunikation gearbeitet werden müsste, meiner Meinung nach. Ja, vor allem ist ja auch, war ja da auch zu dem Zeitpunkt nur eine Stunde Besuchszeit. Mhm. Aber mein Freund und ich sind da am Tag die ganze Zeit rein und raus gegangen, weil ich mir da, ich hätte mir das auch nicht verbieten lassen, ja. nur für eine Stunde oder so da dieses Haus betreten zu dürfen. Und, äh, ja. Mhm. War alles nicht so schön. Nein, das glaube ich. <lacht> Puh, aber nun
1: durftet ihr dann endlich gemeinsam nach Hause. Wie, wie war da die erste Zeit so? Also wir, wir können ja schon mal auch vorwegnehmen, du hast kein Schreibaby.
2: also der Kleine hat das gut weggesteckt, sagen wir mal. Genau, also ja. ich habe Gott sei Dank äh, Glück mit ihm, also es, mhm. er ist ein ich sag mal relativ entspanntes Baby, also er schreit tatsächlich echt nur, ne, wenn er Hunger hat mhm. oder jetzt so seit ein paar Wochen vorm Schlafen gehen abend ganz schlimm. Mhm. Aber sonst ist er hat er die Geburt, zumindest gehe ich davon aus, doch mhm. relativ gut verarbeitet und weggeschickt. Ähm, also die ersten paar Tage und Wochen waren wirklich entspannt hier zu Hause. Also ich war noch so, klar, man ist neu, Mami, man weiß nicht so genau, wie und was. Aber da war ich auch echt froh, dass ich eine Hebamme hier zu Hause hatte für die Nachsorge. Ich glaube, ohne die Hebamme, die zu mir nach Hause gekommen ist, glaube ich, wäre ich noch mal mehr aufgeschmissener gewesen. Mhm. Also die hat äh, mir wirklich sehr, sehr viel geholfen, vor allem was das Stillen angeht. Hat das oh. geklappt Schluss, schlussendlich? Konntest du stillen? Ja, Gott sei Dank okay. äh, klappt Das klappt sehr gut. Es hat auch super geklappt mit der Entwöhnung von dem Stillhütchen. Also ich muss echt sagen, dass er sehr, sehr gut mitmacht. <lacht> Hm. Gott sei Dank, also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich hätte mir noch gewünscht, dass ich, ich war halt äh, von Anfang an alleine zu Hause, weil mein Freund auch nicht diesen ähm, Vaterschaftsurlaub, äh, genau, ja. genau den hat er, hatte er noch nicht, hatte er noch nicht, äh, der kommt noch. Mhm. Und bisher war ich dann halt noch äh, zu, alleine zu Hause. So, das war manchmal schon sehr anstrengend, Klar. gerade wegen den Geburtsverletzungen. Ne? Man konnte sich ja nicht so gut bewegen und dann will man ja doch irgendwie noch irgendwas im Haushalt machen. Ähm, ja, aber dadurch, dass er relativ entspannt ist, hatte ich doch sehr viel Glück.
1: Und wie ging es dir mental? Also ich meine, das war jetzt wirklich, also so wie das klang, schon eine, äh, ja, sehr gewaltvolle Geburt mit Verletzungen, äh, mit Baby intensiv
2: danach. Wie hast du das alles weggesteckt? In äh, die erste Zeit ähm, hat es, also es nagt immer noch an mir. Mhm. Ähm, weil ich halt mir so sehr gewünscht habe, eine schöne Geburt zu haben. Ich meine klar, äh, die ging insgesamt nur achteinhalb Stunden. Wenn ich mir überlege, manche haben über drei Tage wehen und mhm. alles Mögliche, da habe ich ja noch mal in Anführungsstrichen Glück gehabt. Aber ähm, ich, bei mir psychisch ist halt so schlimm für mich, dieses, dass dieses Bonding halt fehlt, ne? dass er halt mir nicht auf die Brust gelegt werden konnte. Weil äh, als ich zum Beispiel in meiner Ausbildung war als Krankenschwester, äh, war ich bei einer Geburt dabei. Ich durfte eine Geburt miterleben. Und die, als sie ihr Kind auf die Brust gelegt bekommen hat, die Gesichter von den Eltern, dieser Moment war einfach so wunderschön, mhm. dass ich mir echt dachte, so wenn du jemals ein Kind kriegst, dann wird das der schönste Moment sein. Und der wurde mir halt genommen. Ja. Und deswegen, also ich kann heute heute noch nicht Videos oder Sachen über dieses Bonding lesen, weil weil ich da an, immer anfangen könnte zu heulen, weil ich mhm. das einfach total schlimm finde, dass das halt fehlt. Aber sonst äh, würde ich sagen, kommt meine Psyche relativ gut klar. Mhm. Weil ich glaube, ich bin auch äh, jetzt relativ gut angekommen mit dem Kleinen. Super. Und ich würde mal sagen, wir sind ein gutes Team. Sehr gut.
1: Ja, das hört, das hört, das hört man doch gerne. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Aber du sagst, ne, es ist äh, wichtig, eben die, die Wochenbettbetreuung zu haben, die Hebamme, die zu dir nach Hause kam. Auf
2: jeden Fall. Ja, ja. auf jeden Fall. Hast du
1: schnell eine Hebamme gefunden, eine Nachsorgehebamme? Wie hat das geklappt?
2: Mhm. Tatsächlich, ja. Also ich habe so, ich weiß nicht mehr in der vierten Woche oder Monat ich war, aber ich habe relativ an, weit am Anfang der äh, Schwangerschaft schon nach einer Hebamme gesucht, weil heißt ja immer, ne, schwierig eine zu finden und bloß früh suchen. Aber ich habe super schnell eine gefunden. Mhm. Überraschenderweise halt auch hier in der Großstadt. Ne? Da dachte ich eh schon, kriegst du bestimmt eh keine. Aber so für in der Schwangerschaft fand ich dir es gar nicht mal so wichtig. Aber für nach die Schwangerschaft, für die Nachsorge extrem wichtig. Ja. Also das ist wirklich wertvoll, so eine Hebamme an der Seite zu haben.
1: Definitiv. Ja. Und hast du in der Schwangerschaft einen
2: Geburtsvorbereitungskurs besucht? Nee, also ich habe mich tatsächlich so eigentlich null auf die Geburt vorbereitet. <lacht> ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Ja. Aber ich denke mir im Nachhinein, ich glaube, so ein Geburtsvorbereitungskurs hätte mir bei der Geburt auch nicht viel gebraucht. Mhm. Weil äh, kann mir ja keiner vorher sagen, was passiert und Richtig. dieses ne, Atmen üben. Hm. Vielleicht hätte ich das vorher üben können, aber dafür hätte ich auch keinen Kurs belegen müssen. Hm. Und ähm, außerdem war das richtige Atmen eh nicht möglich. Und es ist, es ist ja schlussendlich auch wirklich so, dass der Körper selber
1: weiß, was er tun muss. Ne? Also die, in dem Moment, ich, ich hätte mich da auch nicht großartig an irgendwelche Atemübungen erinnern können.
2: Nee, nee. Da, also ich hatte alles mögliche im Kopf, aber ich glaube, ich hätte nicht an irgendwelche Atemübungen mhm. gedacht. Also mhm. wenn ich manche höre, die so sich mental richtig darauf äh, vorbereiten und ihre, ihr Mindset darauf vorbereiten und ihre Visualisierung haben, da, da bin ich auch nicht der Typ für. Also ich mhm. kann sowas auch nicht so gut ich bin eher der Mensch, ich lasse auf mich zukommen und entweder klappt oder klappt nicht. <lacht> ja. So, hätte schöner laufen können, aber im Schlussende ist ja trotzdem nochmal irgendwie alles gut gegangen. Ja. ja. Und äh, diese Zeit so auf der Intensiv, das hast du auch alles irgendwie gut weggesteckt, ja? Also es war schon eine schlimme Zeit, also mhm. es war schon echt heftig, aber ähm ich bin gut im Wegstecken. Mhm. <lacht> ich, ich musste im Leben schon viel wegstecken mhm. und dadurch, dass ich glaube, hätte der da noch länger bleiben müssen. Ich glaube, dann wäre es äh, noch mal ein bisschen schlimmer gewesen. Aber Gott sei Dank äh, sind ja die Entzündungswerte, ich sag mal, relativ schnell runtergegangen und er hat's ja gut. War ja gut am Kämpfen, der kleine Mann. Weißt du ähm, im Nachhinein, woran wo das lag, also was der Auslöser war für die äh, erhöhten Entzündungswerte? Äh, nee. Okay. Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Mhm. Also durch die, ich habe ähm, durch eine Hebamme habe ich erfahren, dass die Zuckerwerte durch den ganzen Stress und alles mögliche und durch diese Geburt äh, im Keller waren. Mhm. Und äh, ich gehe ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass die Entzündungswerte so hoch geworden sind, halt auch durch die Geburten, es wurde halt alles unstiril mit der Saugglocke
1: mhm.
2: und so. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Die haben ja auch, glaube ich, haben sie so uns auch nichts groß zugesagt, woher das gekommen ist. Mhm. Ich glaube, das wussten die selber auch nicht.
1: Wahnsinn. <lacht> ja, Wahnsinn. Also was da zum Teil in den Krankenhäusern abgeht, das ist, ich kann da nur den Kopf schütteln, ehrlich.
2: Das... Ähm ja, ganz großes fand, Defizit einfach. Ja, vor allem auf Station So, dass sie auf Station mir halt nicht gesagt haben, mit dem Abpumpen, ich muss alle vier ja. Stunden abpumpen, sondern dass die Station wo mein Kind gelegen hat, mir das sagen mussten.
0: Mm.
2: Ich habe halt auch nicht selber daran gedacht, zu fragen wegen dem Abpumpen und so, weil ich halt auch mit dem Kopf und mit den Gedanken Klar. natürlich ganz woanders war, als statt mit dem Abpumpen. Ja, ja
1: aber schön. umso besser, dass es dann alles doch geklappt hat äh, mit dem Stillen und dass du genug Milch hattest, trotz den ersten Tagen. Ja, Gott sei Dank,
2: ja. Gott sei Dank. hätte ja. ja auch schon irgendwo irgendwie alles zu spät sein können, weiß man ja nicht. Ja, richtig, ne? richtig. Und, und jetzt, jetzt ist er, mh, sorry, bitte. Äh, <lacht> dadurch, dass er ja, er hat zwar am Anfang die Flasche bekommen, aber jetzt äh, ist nämlich so, er ist ein absolutes Stillkind geworden. Wow. Auch so schön. Flasche ist, so, Flasche ist so nachts okay, aber sonst ist Flasche eher blöd. Mhm. Da ist schon also gut, dass das mit dem Stillen geklappt hat.
1: Ja. Und ne,
2: für viele ist das ja auch
1: ne, mehr als nur Nahrung. Es ist eben auch, es ist ja auch eine Art von Bonding. Ne? Absolut. Diese Stillen
2: und, und Zuneigung und Liebe schenken und ja... Also als das erste Mal Stillen funktioniert hat, ich habe ja auf Stationen dann irgendwann gefragt, ich sage, ja, kann ich noch mal anlegen, kann ich noch mal das Stillen probieren? Und da sagte schon eine Schwester so, nee, der ist ja so krank, äh, das machen wir jetzt nicht. Das ist ja dann nur noch anstrengend und nur noch mehr Stress für den Kleinen. Da dachte ich mir schon so, hm, schon blöd, weil würde ihm vielleicht gut tun. Mhm. Und nach ein paar Tagen, als ihm dann besser ging, habe ich dann noch mal gefragt. Ich sage, ja, können wir jetzt noch mal anlegen, probieren, weil ich würde das halt schon gerne machen. Und als der erste Moment, als das dann wirklich geklappt hat und er äh, dran gezogen hat und genommen, genommen hat, trotz Still, zwar mit Stillhütchen, aber das ist ja mal egal, es hat funktioniert, das war schon ein sehr, sehr schöner Moment. Ich war auch super stolz dann da drauf und äh, habe mich so gefreut, dass das geklappt hat. Und es war schon sehr schön, hm. muss man schon sagen. Doch, das ja. war, schon, war schon eine schöne Sache. Das glaube ich dir. Jetzt mit einer Weile denke ich mir so, Stillen ist schon anstrengend. <lacht> auch ja, ist nicht nur schön, das ist auch es anstrengend. Ist nicht nur schön, genau. <lacht> ja. ja, aber es lohnt sich schon. Ja, definitiv. Es lohnt sich schon, ja. Wie, ähm, wie oft kommt der an die Brust? Ähm, so alle zwei bis drei Stunden. Mhm. Ja, alle zwei bis drei Stunden. Am Anfang war es noch äh, so jede Stunde, ganz am Anfang, aber jetzt mittlerweile hat sich so auf alle zwei bis drei Stunden eingependelt. Mhm. Ja. Das ist auch besser als jede Stunde. Wie lange möchtest du stellen? Also bis, bis wann? Maximal bis ein Jahr. Mhm. Ja, das ist aber schon eine Zeit. Ja. Also ich gehe ich glaube, ich, glaub, ich entscheide das dann davon. Ich mache das, glaube ich, abhängig davon, wie das sein wird, wenn er seine Zähnchen kriegt. Mhm. Ja. Weil wenn ich mir vorstelle, er zerkaut, er zerkaut meine armen Nippel mit seinen Zähnen. <lacht> Ob ich dann noch Lust habe, groß lange zu stehen, weiß ich noch nicht. Ja, aber ein Jahr ist schon, ist schon sehr ambitioniert. Das finde ich schon toll. Ja. Nö, ne? ja. ein Jahr ist schon,
1: ist schon eine Zeit. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wenn du jetzt einer Mama was mit auf den Weg geben könntest, ne, die vielleicht ihre Geburt noch vor sich hat oder bei der es auch so ähnlich gelaufen ist wie bei dir, deren Kind vielleicht auch auf Kinderstation, auf ähm, Intensivstation lag, Hast du irgendwelche Mutmacher, die du ihr gerne mitgeben würdest an dieser Stelle?
2: Mutmacher auf der, Sch also ich sag mal, wenn das Baby auf die Intensiv kommt, äh, würde ich auf jeden Fall da nicht alleine, das auf jeden Fall nicht versuchen, alleine durchmachen zu müssen, mhm. sondern irgendwie... Partner oder seine Mama an der Seite zu haben und da nicht die ganze Zeit alleine vom Krankenhaus zu hocken mhm. weil ich glaube, das würde es nur noch schlimmer machen, damit alleine zu sein. Und sonst würde ich sagen, halt positiv denken, so schwer es dann noch ist. ja Es bringt halt dann auch nicht, sich zu denken, oh Gott, es wird vielleicht jetzt nur noch schlimmer und was ist, wenn das und das passiert. Es, man überträgt das ja dann wahrscheinlich auch irgendwo unbewusst dann aufs Kind, diese Sorgen.
1: Mhm.
2: Ja, immer versuchen, positiv zu bleiben. Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Ja.
1: Und auch wenn es ne, irgendwie nicht immer unbedingt klappt, äh, aber sich trotzdem nochmal vor Augen halten, irgendwie ist, ähm, es ist nur eine Phase, es geht vorbei. Alle tun ihr Möglichstes, ne, damit das äh, alles schnell wieder. Genau. Ähm, ja, ins, ins Reine kommt, gut wird. Und das Baby wird sich ja gut gekümmert. Ja.
2: Ja. Hättest wenn ich um sich um mich gekümmert wurden, ja. aber wenigstens wurde <lacht> sich um das Babyguck gekümmert. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ne, also hättest du dir im Nachhinein
1: wahrscheinlich so, schon auch so ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Aber ich höre das so oft, dass auf den Wochenbettstationen ähm, da die, die nötige, das nötige Engagement
2: fehlt. Ja, habe ich jetzt auch schon viel gehört. Hm. Leider ja. ja. Aber Hauptsache die Kinder sind gut versorgt. Das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Und selbst
1: wenn man es nicht so gut wegsteckt, wie du es weggesteckt hast, ne, das muss man ja, also ich ziehe meinen Hut vor dir, trotz <lacht> allem, was passiert ist, da so positiv zu bleiben, ne, es gibt auf jeden Fall Anlaufstellen, an die man sich wenden kann und wie du schon sagst, man muss da nicht alleine durch. Das ist, glaube ich, so meine Key Message meines ganzen Podcasts, so du
2: musst es nicht alleine durchstehen, ja. Dafür finde ich den Podcast auch sehr super, weil ich mir auch bei jeder Folge denke so, ja, wenn man Probleme hat oder gerade so eine schwere Zeit durch hat, man ist halt nicht alleine. Mhm. Es gibt jede Menge andere Mütter, die genau das Gleiche durchmachen oder durchgemacht haben oder noch was Schlimmeres durchgemacht mhm. haben. Ja. Das, das tut schon gut, sowas zu hören. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir von Herzen,
1: dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Ich ja. habe mich sehr gefreut. Sehr, sehr gerne. <lacht> oh, ich wünsche euch alles Gute weiterhin. Und ja, ich bin so happy, dass, ne, dass der Kleine das echt so gut weggesteckt hat und dass ihr da ja eine recht entspannte Zeit dann wenigstens nach der Entbindung
2: hattet. Ja, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Hoffen wir, das Beste.
0: Danke, dass du auch dieses Mal bis zum Schluss bei uns dabei geblieben bist. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und bis zum nächsten Mal.